0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。然后我们这一集继续请到围棋老师陈立纯老师哦。上一集我们讲了一呃一小时多破了我的呃记录哦。来，哎呀，我们的长舌妇聊不完了，<笑>因为其实我呃前阵子有一个新闻哦，他们在讲呃一篇文章，然后呃其中有一个。呃，论点是在讲说，如果这个小孩曾经在社会科学里面读过书哦，他的思维模式怎么会是这个样子哦？他其实，在整个社会科学的训练之下，他的思维模式是会有特别的、嗯。那我其实一直到了非常后面哦，嗯、才理解的一件事情，是我的思维模式跟别人不一样。那它是一个步骤一个步骤的整个呃框列的，然后而且是完整的一个大架构，所以我常常会被人家讲说我拉的脉络很细，拉的很多。其实是因为其实在那时候在读政治的时候，或者是后来做政治工作的时候，我硬把自己拉起来的。就是你因为你要呃适应所有的委员跟所有的。的议题，所以你所有的论点，你必须要快速的在早上的时候，把你有多少份报纸，你就要把同一个议题全部都拉出来，然后看各个面向，然后看长度跟看远度。我是这样子强迫我自己学的。一一直到很后面，我才会理解说，哦，为什么我会坚持我的小孩要学围棋，尤其是弟弟，因为、嗯、呃，姐姐已经其实非常，她的思维模式已经非常的强了、嗯，然后她有一个好处就是她呃，情绪来得快。然后去的也快、嗯，有时候我们两个大吵这样子哦，过没多久，妈妈我原谅你了，然后我就跟他讲，我还没原谅你啊，明明不是你的错嘛，<笑>我原谅你了，我说我没有，你不要原谅我嘛、啊，那他就会做这件事。是可是弟弟不一样，嗯、弟弟就嗯，他就会筹计很久，所以后来我会觉得说，男生如果没有学布局，是一件非常危险的事情。他如果是短思考。很危险，所以，所以像呃，我的思考模式就是，就是很危急。嗯，对。可是我没有办法，那么小的小孩就让他呃直接用我之前的训练法。其实我现在已经开始在帮我儿子做这件事情了，因为我发现他如果再这样下去会不行哦。可是也造成了很大的困扰，因为他在学校讲话的过度的，嗯、就是思考性过强，所以老师会觉得，诶，你好像在干扰教学。可是呃。没有办法，因为他的状况必须要提早面对，所以就是我后来那时候，我在生我儿子的时候，我想非常非常的久，就是呃、嗯、该怎么带这个男孩哦，那那那时候我儿子真的很夸张，他真的是一个。嗯就是有仇报仇的人，嗯，对，嗯、然后没仇练身体，<笑>对，很很很皮，然后很就是你只要让他一不满意，嗯、他就会瞪斗冲杀。所以后来我会觉得，呃，练思考的广度啊，干嘛其实对他、啊、很重要。所以那时候我其实才会在工作室，嗯、然后邀请老师来上围棋课。嗯
1: ，所以是我们，因为我发现我们带小孩哦？就我下围棋的感念就是。我们常常就会讲一个，刚刚立方也提到了一个字眼叫布局。对，我们常常会说，我们要为小孩超前部署，我们要帮他设定一个途径，让他快乐成长。可是呢，就我们学下围棋的人一定知道，我在布局的时候，我的布局，对方绝对不会按照你的布局去走。对，他往往不过他有他的布局，他有他的想法，所以在他。你要了解他，你的对手他到底在想什么？他在他下的每一步棋，你都要去回应他，甚至呢，你都要想好你要怎么样去除了回应之外，你还能够继续你自己的布局不被打断？那万一你被打断的时候的危机处理又要怎么做？其实这个都是经验，要不断的失败当中去学习。对。那小朋友，当然我们不能说小朋友面对小朋友失，哎，教育失败，然后呢再
0: 去做防范，这个是不可以的，不允许失败的。现在老师在讲这件事，就是，呃，小孩像我儿子，他会觉得说我今天棋要往这边走、嗯，可是因为对方会乱下嘛，他没有预期，照你的思维在模式在走、嗯，他一定要去专注在，我一边要应付你，有力的我一定要应付你，一边要把我的布局再打进去哦。就好像是有我常常会这样讲是，是他如果是呃在学校遇到某些老师他不舒服，我就问他说：“那这一门科你要不要学？”嗯，你懂吗？你要的是什么？你要走的路是什么？这一门科你要不要学？嗯，好，这一门科你要学，这个分数你要不要到？好，嗯、那后面那些枝枝节节的时候，我对这个老师状况怎么样，那个老师状况怎么样，这都 OK， 那就是他个人观点。好，但是本身你要的是什么？其实我觉得，在这个呃围棋的思维里面，我用他这样子的方式在抓，其实很快抓回来。对，像我在教小朋
1: 友围棋的时候，我比较避免小孩子有种观念，哦，每一次都是黑棋。我们在做题目的时候，都是黑棋攻击白棋，黑先白后。其实黑先下是要训练小孩子一种观念，就是我们下棋的首顺就是黑棋先，白棋后下，吃黑的人先落子。可是呢，小朋友都会有一种啊，啊，那黑棋是好人，白棋就是坏人，啊老是被打败。其实不是这样，不要有黑白分。我不建议小朋友认为说，哦，敌人就是一定是坏人，这是不对的。我不断的告诉小朋友，敌人都要神敌人，你要尊重你的敌人，要把每一次跟你下棋的那个对手，当做是一个可敬的对手，要当做他是一个非常厉害的对手去下，而不是把他当做是一个。讨厌的
0: 敌人去下，这样是不对的。心态不一样，心态不一样啊！我觉得看你自己的心态是什么。对，如果说，嗯、其实我觉得，呃、嗯，孩子们，其实我觉得大人也是一样，他有点分不太清楚谁是朋友，谁是敌人
1: 。因为我们很容易，人社会越来越复杂的时候，很容易就形成一种假想敌。对，树立一个假想的对象，然后呢，当做。攻击，可是最恐怖的是一种，你攻击他的时候，你扮演的角色不是加害者，你扮演角色是受害者。对，扮演受害者角色去，去攻击对方，这个才引起大家跟你哎、欸，为了要照顾你去，反而去否定对方。就实这个这个情况比较复杂，这个就可怕，而且我们常常看到的，常常看到。我们在生活中小朋友也常常会用这种方式，我用弱者的姿态去取得同情，然后去否定另外一个人。对，其实小朋友比较容易有这种行为，我觉得这比较不 OK 的行为模式是在这里。对
0: ，他会嗯、
1: 呃、假扮无辜，嗯、对，用被害者的立场去去看事情。哎，对，看事情。对，其实我们一直在，我一直在很努力教小朋友看一件事，就是说，你的敌人不是坏人。对他只是这一场棋，你的对手，他只是你的对手，对手没有坏人。同样，如果他，你看他是坏人，那你是坏人吗？那看你也是坏人，你的敌人就是一面镜子。你看他是坏人，你就是坏人坏坏。对，那你看他是个强大的敌人，他也看你就是一个强大的敌人。你尊重他，他也尊重你。下棋就像跳舞一样。
0: 是，所以我觉得一直站在被害者的角度其实是很危险的。他们会觉得全世界都欺负他，是事实上没有人欠你的，真的是没有人欠你哦、喔。你对我再怎么不爽，或者在对别人再怎么不爽，请你自己仔仔细拉回理智，去看看人家欠你的嘛，人家一定要做到这些嘛？其实没有的。可是这种思维会让他一辈子都很吃亏。
1: 这个就是思想教育。我常常会在上课当中去教小朋友，就是我们的思维要改变。我尊敬我的敌人，敌人也尊敬我。对。那同样的，我们在生活当中，当你去尊敬你身边每一个人的时候，人家自然也就给你相对的尊重。对。这是一种思维教
0: ，这是一种思想的教养。就我觉得他们有有，其实，有像我讲有一些父母，他们也是这样心态，就好像，嗯、呃，我的小孩有什么状况都是你欠我的或干嘛的。可是我觉得没有，你、嗯、你越是把这种心态弄下去，你其实越来越糟糕对对对对对。就你看有很多的，例如说他们在攻击父母，长大以后还攻击父母的一些人，他们其实笃定的一样东西，就是老给老不欠我
1: 。我比较会上课当中，我会尽量去。避免一些很尖锐的字眼或一些比较情绪化的字眼，对，比如说，哎，就是像我们一些比较 ok 的，不屑啦，不，不行。像应该简单来说，我比较常用的方式就是，你打败了你的敌人，不要利用他们失败的时候，他犯错的时候，你打败他。如果就像赛跑一样，这个人跌倒，你超越他。你觉得这样心情会很很开心，还是你觉得他也努力跑，然后你也很努力跑，你跑赢他？对，哪一种叫较开心？对，那他如果非常努力的跑，用想要办法的把你赢过你，他尊重你，因为他认为你是一个很强大的敌人，所以他很卖力的跑。那同样你也很努力的跑，你们两个都很尊重对方，而不是瞧不起对方的跑。对。在这种竞争下，你赢了他或他赢了你，你会因为他是个坏人，然后不原谅他、恨他吗？不会，不、okay、会啊
0: 。彼此都是一种尊重，对啊，就是一种嗯，就是、呃、就是应该这样说，惺惺相惜的。对，学
1: 围棋呢，在输赢当中呢
0: ，学会了容忍
1: ，学会了尊重。对，不光是包容，而且是学会了尊重你的对手。
0: 他赢你，你要感谢他。非常努力的把你打败，可是你老师，你有时候會,不会很害怕，因为其实如果这个小这个人的心术不正，他要学围棋，其实他以后布局很可怕
1: 。其实不会啦，心术不正我们看过啊，这种人他通常都最后面就会有一个状况，他会行，变成心胸窄小，输不起。对，这样子的人他格局不大。永远都会格局不大，他因为他心术不正，所以他的格局没有办法很大。你也别指望说他会有什么样的
0: 成就。对，可是其实我可是这样子的小孩真的很可怕。如果家有财产的话就很可怕。什么,什么样的人
1: 会特别有成就
0: ？我就我
1: 的看到我的小朋友，就是一种就是他从小功课好，围棋下得很好，他念书很轻松，很轻而易举啊，国立大学、清华大学、成大。念毕业了，出国深造。那这种还是还没有看到未来。还有一种就是从小打打架打到大，在班上捣蛋。可是呢，他到了他也不太爱念书，下棋也下得里里拉拉。可是他跟你感情还不错、嗯，动不动就老,老我来看你了。<笑>哎，就是非非常哎，这小时候很肥累，长大就很江湖气。三不五时还会来看看你，跟你皮两句，屁两句。然后过一阵子，他说他学餐饮科。哦，也不错啊！学餐饮有没有下棋啊？没有下棋了，很久没下了。然后就会跟你聊聊天，然后学餐饮。哎、欸，慢慢的，他说他开了一个小餐厅，小哎、欸、小路边摊。这些人呢，他接受自己失败，他勇于承受其他新的东西。对他知道自己不行在哪里，他行在哪里。你看他棋下的不好，可是他永远就是无所谓。就大人来说，怎么办啊？他书棋都不会紧张啊，功课不好都不会紧张，什么都吊儿郎当的。可是，他他他想要什么的时候，他会很努力。的，就是他呃，轻松自在。对，反而这种人他，他反而会可以开创自己的事业。像他现在，他自己开一个小小的烤烧烤，在台中，然后也开了好几个手摇杯店。啊、当然，我是说，你真是危害大家。说手摇杯
0: 那种甜食，你在害大家健康、哦在。在台中可以开手摇杯店，就是了不起。台台中人的嘴巴真的有够刁，我自己是台中人,开了很多人，
1: 真的是。他开了很多家，然后呢，那个连锁。我每次都说你来嘛，来
0: 来喝一杯。我说我不喝甜食，你不要害我。对啊，我就是哎、欸，台中人真的很可怕。嗯、你就是以像以前哦，我们在我们家乡哦，我们都常常在讲说有新奇的店哦，我们就说应该活不久。那、啊、现在因为其实呃，等于是它的周边发展起来比较多年轻人起来、啊嗯，所以还有连锁店进去啊，或干嘛它有发展。以前在我们那边哦，就是例如说什么比较连锁店的，你我那我们觉得那个是不用心的。料理哦，其实他很快就到了、啊。台中人很可怕，台中人很尝鲜，就是以前我在那边工作的时候，就是。每天下班之后，我在贸易公司嘛，然后下班之后，我们就会找一家餐厅，以前都是艺术街啊，然后就它特殊的咖啡厅啊，就是我们就是每天找一些呢，就是我可以一年都不重复。可是
1: 我看，我觉得台中人他们有他们的爽快跟怎么讲呢？干脆，对他们不像台北人那么精，对台北人我反而觉得说台北人比较精，比较会修饰自己啦。哎、欸，台中人就很很直接的表达他自己，就是做他自己，對服就对,對,對,對,就對,對他其实他以为他的爽快，
0: 上快，对对。可是其实我觉得后来在台北之后，我发现，呃，台北的就是莫名其妙的要往前冲
1: ，因为竞争力再加上整个社会结构会让大家比较会约束自己，对啊，说比较通俗的话就是比较精，对、欸，比较会去修饰
0: 自己。也是自己真实的样子。我说，像中南部呃，那时候读大学或读专科，嗯、就觉得好像哎，四五年级也还好啊，这样子。可是其实，在台北的时候，你就会发现四四年级、哎、呃、三年级，你还没有开始决定是要考出国的或是研究所的时候，你就会开始觉得，哎，怎么全部的朋友下课都不见了？嗯。可是其实，像我们以前在呃台中读的时候，就是四五年、呃四年级、三年级，其实他都已经都知道要面对的就业或升学的关系。其实我们还是照样玩得很疯啊，对，所以后来会发现，其实他那个状况其实是有差别的，因为整体的意识跟整体的台北的妈妈在面对小孩的功课，也真的是我前所未见
1: 。其实台北的妈妈，我不晓得台中的妈妈跟台北妈妈什么不一样，具体上，但我比较知道是说每一个父母望子成龙、望子成凤的这个这个心情是不变的了。那怎么样去帮助妈妈或者爸爸去面对自己的孩子，正是他的问题，知道他的好或不好。那我觉得我们要帮助父母找到自己的小孩最好的地方在哪里。对，我爸爸有个好朋友说过，小朋友要专才，不要通才。我们台湾最多小朋友最大的问题就是到国外去申请学校的时候，拿出来的叭叭叭叭，所有的所有的单所有的表现都非常棒，对，每一样都是90分以上。可是这时候教授就会问你一句话了，面试的教授通常问你啊，你的专项专才，你没有一个高峰点，你每一样都
0: 很平均。没有，你在高峰也是 A 加加，但是我们要五 A 加加。
1: <笑>对，你没有，你没有一个高峰点。对，你你每一样都很棒。所以我看不出来你哪一个是最棒的。对，那你，请你回去把自己找出自己最棒的那一部分，你希望表现出来的，你要告诉我你最棒的是什么。对。那我们台湾的教育训练小朋友是教育什么？通才教育。对，自育体群都要非常棒。对。可是我们对小朋友自育体群都很棒的时候，反而就显得通就是通
0: 才了。对，他就通才
1: 。那反而反而倒是那一种他。啊，也许某一个方某几个科学科不 OK， 但是他某某个学科特别好，比如说国语特别好，记忆力超强，对啊、哦，有的他有语文能力，那语文能力英文非常好，让他多学几门语语言。他数学好，就让他专注在数学上面，理化专强一点。哎，让他
0: 将来走高科技，当高科技。台湾大部分很多的父母通常都会觉得这个重要，嗯，去学。比如说英文很重要，所以他其实是一个、欸。其实英文确实也很重要、啊。对，就是所以他就觉得要要学到非常非常好，嗯、然后或者是呃数学很重要，他们就会学。嗯、可是他们其实有呃没，就我觉得我在这中间叠过很多跤，因为其实我的女儿没有办法看嘛，所以其实后来我就研发了非常多所谓的呃数学的。量感的思维哦、嗯，包括那时候请他们来用围棋，也是因为围棋里面布局属属、数数、数子，然后呃，玩抓子这个部分都是量感、嗯。那所以其实我觉得量感，你只要稳，不要一直在操作，它是差很多的。就
1: 像我教围棋是用建构式数学，因为现在是用建构式，所以我们就是配合学校给他这
0: 方面的帮助。对，就是这呃。嗯有些人不喜欢建构式数学，可是我觉得建构数学很大的一个原因在于是，他把呃这个推演跟逻辑非常完整的去告诉孩子，嗯，嗯就是为什、嗯、为什么是这样子来？他只是要
1: 让小朋友知道，是说这个结论呢，可以有很多种方式去验证它。对，哎，比如说四，四可以2加二等一加三等于四，哦，有两种方式，然那也可以一加一加一加四个一等于四，哎，这个就是建构式数、嗯，让他知道说有很
0: 多条路可以达到这一个数字。可是你知道我们家、哦、光圆周率哦，圆周率三点一四一五的，就是光圆周率，他为什么他会问你为什么一定要这样背？你知道我连圆周率的演化的教具全部都买齐了。圆周
1: 率为什么要去背它呢？他就是他，他的意思就是三点一四一六
0: 没知道就好了。他的意思是怎么推演出来的、嗯？所以我必须整个推演。然后，例如说三角形的三个角为什么是90度？就是180度。嗯、那我就必须要去推演。嗯、然后，那你我我就拿一张正方正方体的纸嘛、嗯，正方形的纸，然后说这样子四个直角多少？然后我折一半。嗯切下来，好，就是两个等边三角形的嘛。好，那三角形的两边一共是多少？他这样子理解了以后，他才 OK， 他才甘愿去写作业。要不然他没有办法去做的。最近也在帮助这几个小孩在做那个呃除法的，只是除法。我女儿那时候也是不甘愿啊。我觉得为什么要这样子出、嗯？然后我发现他才会变成，他会变成一种呃口语操作，所以他不是一个概念操作，或、嗯、者就是全部都拿钱拿、啊、来分啊，一直分，然后每一题我都用钱分，分完了以后，哦，我懂整个逻辑了，一他甘愿了，他甘愿了，他要先知道了，他才能够接受。所以就是呃呃，他、呃、成绩不是很好的原因是在于是他没有一直在刷题，他很享受在解题。其实数学最快乐就是那个解的过程、啊，对，他就觉得很开心。可是他后来会发现，他的同学虽然他数学成绩比他强哦，就是刷题刷很多嘛，然后比他强。可是复完发现，为什么我在跟你讲这个概念，你听不懂，就是听不懂，就是转不过去，你知道吗、嗯？他觉得就是个量感，你为什么转不过去？他都可以转得过去，他也可以理解，但是他就是不刷题，他就会觉得为什么同样的数学，都要一直刷，一直刷。那一直到最近，他会觉得说啊，好啦了，快会考了
1: ，任命。其实数学除了理解之外，各种题型多做绝对是没有没有坏处，没有坏处啦、啊。对，熟能生巧嘛。
0: 对，我们还是那些。那,那其实对我们来讲的，我们来讲的话是在于是说，我现在、嗯，我现在还有办法去把他的理解，因为他理解是没问题。嗯嗯、然后，所以刷题抓出来。嗯、可是，如果他前面理解是一直都卡死。嗯你后面要再咋理解，真的有难度。所以其实我觉得围棋的千变万化，它在一个非常重要的点，就是让孩子一直思维，一直思维，一直思维、嗯
1: 。就来说，其实围棋是一种教养，基基础教养基础，就是学会怎么样很优雅的去下这围棋，很优雅的去思考，很优雅去面对你的对手，还有耐烦。哦对，还有优雅的去思考，哎，应变，你每你的对手给你出的每一个难题，你能够很谨慎、很小心，甚至不，在不吃
0: 亏情况下去面对。对，对。其实我觉得耐烦是有时候小孩子需要的一件事情，嗯、他愿意把这件事情耐烦下去非常重要。嗯、像像我儿有时候在下棋，好像哇，给你给你下下，我等一下要跟我的同学出去玩了，我要跟我朋友出去玩了。就
1: 是因为他还没有投入，他觉得他这只是一个功课。对，如果他投入到里面的时候，就。有时候我也常常看到他欲罢不能啊，他还要再来再来一局啊。对，但是下完的时候，我还要再来一局，然后呢，再换个对手，再继续下。对，就这个是一种怎么讲情绪吧？可以摸底。我觉得我今天下棋的 feel 很好，我就多下几局。对我下棋的 feel 不好，为什么旁边太多东西吸引我？我想要赶快转移过去，那也 OK。当你没有办法专注在上面，不如不要下，随便乱下，不如不要下。
0: 等你有情绪的时候再回来好好下。我觉得我可以接受这样的心情。其实我觉得在很多的妈妈就觉得下棋好麻烦，然后下棋很累，然后他们好像都看不懂。其像很多的嗯妈妈就会说啊，好啦，那看起来你没兴趣就停了。对对,对，这个是真状况。我遇到很多的
1: 状况是啊，今天雨下得好大，不要来上课了。对，今天寒流来，不要来了。今天中午呢，家里有聚餐。可能会赶不过去，对，哎、欸，我们就再请假吧。然后今年小朋友好像早上有点起不来，心哎，好、欸、像有点感冒，不要来了。对他们有很多理由啊，小朋友呢，学习的时候呢，哎、欸，他好像听不懂，他好像不专心，很多的好像，对，其实呢是妈妈听不懂，对，然后妈妈退缩了，父母退缩了，就我儿子 OK。那我最乐的乐见的情况下是什么呢？啊，我儿子学得很棒诶，他想再更进一步，想要去冲段，想要去走这条路，他去找更好的老师。OK， 我拍拍手，我完全赞同。但是如果你认为小孩不行，然后你退缩了，这我是比较难接受。因为我们在上课的时候，我在上课，在教室上课也遇到一种情况：妈妈跟孩子一起上课，对小朋友都听懂了，都懂了。可是呢，经过在社会上历练打混，甚至呢，高学历的妈妈呢，我、哦、老师我还没有听懂哎，为什么是这样子？小朋友都会说：“妈妈你好笨哦！”对，我反而要教妈妈的比小孩子要多一些时间，多也多一些耐心、啊、去解释。对，小朋友的理解，他们有天生的聪明，对他们的理解力，其实呢，我们不要小看他们年纪小。他们的直觉反应跟他们的学习，他们的直觉是很单纯的，所以他们学习会很快。对，大人呢思考，因为太多的牵绊，复杂化了。对，很多的思考反而太复杂，变成他不理解为什么？为什么？因为我们我们有太多的想法。一条路啊、呃，这边有两条、三条路，大家想法就是三条路。小朋友就一二三，中间一条。对，哎，哪一条走就对了。父母，我们可能就会想这条路走错了，有没有岔路？这条路中间想了很多，思考很多之后，小朋友就是啪，直觉就过去了就。对，有时候直觉反而会比过度的思考。
0: 他其实我觉得，嗯，妈妈，我觉得其实很多的父母在孩子小的时候都会大量的让他去上啊，什上围棋啊，上足球啊，上很多，上非常非常多。可是其实因为呃，时间就是如果上了三年级，上了五年级，你就是必须要慢慢掉。嗯、那呃，如果孩子哦，如果小孩子说，好像我没有兴趣，然后妈妈就说，哎，呀，他看起来没兴趣，就不勉强他了。那我真的很想问哦。国中的时候，你为什么要勉强他五科都要考好？对你了解的意思吗？嗯、是对孩子来讲，那个冲突点是埋在，呃，你觉得我有兴趣很重要，可是到了国中的时候，嗯、为什么你不听我的兴趣了？嗯，这个点是被埋着的，所以其实呃，我那时候后来就是像我儿子跟我女儿。我其实几乎非常的，例如说他们有上篮球，篮球是因为呃小孩在交朋友，然后围棋是因为男孩，其他的音乐音乐是因为他们两个人的思维模式很跳痛，嗯、我要把他抓回来。其实我没有为了所谓的赢人家，或者是要去考什么考试，或者是要去参加什么表演。呃，去把这件事情泼上网，或者是参加什么比赛呀、啊，干嘛？嗯、这个东西都是我没有做的。那、嗯、可是我有一个点，就是你学了以后就不能停。嗯，哦，就是你所有学了以后，这个就是一个思维，就是我拉的是思维。嗯，那所以其实他就是没有办法停。那、嗯、你你这样围棋这件事情的时候，呃，但我觉得我的儿子跳痛，然后不一定会学得很好，可是我就觉得你都搞啊，走地界啊。
1: 我举个例好了，我们常常会犯了一个，就是一个比较让我们局限在一个氛围里面，就是结果。小朋友将来要念大学，要考国立大学，他一定要考当好学校。这个结果就是我们的目标，我们最终目标就是他要有好的学校，好的学校代表就是将来他有好的出路，对，他在社会更具有竞争力。这个是我们的学习重点。我们所有的学习重点背后，都是在奔向这个目标：高收入、高哎，这高收入、高报酬，然怎么样？哎，就所有的效率都是奔朝着这个目标奔去。但是像国外他们学习，我们学习这个美术呢，是为了让他怎么讲呢？诶、哎，开发他的创意，为了要开发他的对美的感受。那我们去学习让他画。那在我曾经在英国看过他们的学生，他们在抄那个到那个美术馆，对，他们到美术馆，我几乎不管。英国最多的就是各式各样的美术馆跟博物馆，很多。光是一个伦敦地区，大大小小一大堆。那我们去看的时候，永远都会看到学生他们拿着一张卡在抄这个，比如说这个这个这个雕像，他们在下抄下面的注解啊、哦，解释，还有抄这些东西。问他们为什么要抄这些呢？他只是没有、啊、教授导师教要求他们一定要在现场抄，
0: 对。
1: 要很具体的把它抄回去，所有小朋友都在那边自己挑自己要的重要的项目去抄，然后他们有选，每一个人都有三个项目：雕雕像一个、哎，油画一个，另外一个呢就是其他，你们自己选三样就对了，自己去抄。然后你要抄哪一些都可以，每个礼拜都要做一次。那我说抄这些，我就问旁边这抄这什么意思呢？”就那时候跟跟在我旁边是老板的太太。那个 h a r o n 他在告诉我说，因为呢，他们要求教授要求他不是来抄。我说在网络上搜寻比较可以了嘛？哦、oh, 不，他们要求他抄三个，是要求让这些学生沉浸在这个艺术的氛围里对。对，他要自己去浏览过这些艺
0: 术品之后，自己去挑选他喜欢的抄下来。就是看大纲，抓重点，想要的。停下来，嗯、这三个他让你在这一段
1: 时间，这一个下午都在这个氛围里面，在美术馆里面去浏览去看他。这个就是一种把你丢在里面去感受。对,对对对对对，而不是在网络上去。我们台湾人他不要浪费时间了，他待会要去补习英文、啊对对对对，他还有什么的，我
0: 帮你抠下来，你把它填下去就好了。然后你看哦，这样像其实呃呃，我有跟他讲说，就这样，老师你们知道说。我这这工作是有很多时候，他们一个小时就上完课了，然后他在那边玩到五六点。其实，因为他长时间，你就会可以看到他自由游玩的状况。可是妈妈就觉得，或者是说，我们出去出去上篮球课啊，课上完了，是要在那边蹲什么？就是其实你没有让小孩子在长长的整个人融在那个环境里面跟同学相处的状况，你很难去看到他的状况。我就心里在想说，拜托你在外面还有没有办法找到这样的机会？可是他们就是一个沉浸的。可是呃，其实我觉得我自己在台湾，其实呃教养里面其实非常格格不入的一个很大的点。对，其实例如说像我女儿的成绩，你还是会觉得说她的成绩好像没有办法考到非常好的学校。可是呃，我从头到尾哦，不管我选择选择任何的才艺，或者是选择任何的东西，我其实只。抓一样东西就是思维模式，因为我太了解了。嗯、你就算呃呃研究所毕业，你是很好的研究所毕业，有两个东西会毁掉他的人生，一个是思维模式，一个叫做财经，就是 l i b e 眼睛啊，对不对？财务观念，如果你的财务观念是错的，然后你就算赚很多钱，你还是会赔光光嘛。嗯、猫王的女儿那么多的钱，还不是都赔到负债？对不对？所以其实它是第一个是财务观，然后第二个是思维模式、嗯。如果你很多东西都是我感觉北宋，我得被爬；我感觉北宋、嗯，我得被冲销；这本华北宋，我得被走。然后或者是你好啊，北宋，你搞背叛我，我得被在就是我就常常在讲说，一个委屈讲八百顿饭。嗯，那个其实是会毁掉你的人生的。然后甚至你对人是有仇恨的，你要碾压、拉死别人的时候，那个东西会影响到你的人生。嗯嗯我从头到尾都是这样，例如说围棋是布局，去看心态，去看人际关系、嗯，去看人跟人之间的布局，去看商业布局，然后呃，我那时哎还给了学什么。篮球是跟人的互动，然后也因为在篮球里面也是去看人。我并不是叫他投篮投几个，是让他看盘面的篮球的整个、嗯嗯、我们两团队的互相的配合跟团队。然后还有因为篮球对男孩子来讲，他其实非常好交朋友。走到哪里只要篮球架，你就很好交朋友啊。嗯嗯、网球跟羽毛球，它其实它还有一个限定啊。那呃后来呃像音乐。音乐的很大的一个原因，是因为我们的我的两个小孩其实是有一些特殊体质，嗯，所以他们会呃想很多，然后甚至他们会有一些所谓的，我女儿以前常讲，摩西那饼又跟他讲什么，摩西那饼又跟他讲什么
1: ，什么<笑><笑>来影想一想，
0: 对他常常会跟他、嗯，他常会这样子。那其实我就觉得他的思绪被很多人弄得很凌乱，然后他很容易变得很。嗯嗯不露，就是他情绪会莫名的灰暗，所以其实后来，然后他又很跳痛，这样我儿子也很跳痛，他的思维就是到处跳痛，所以其实我呃用音乐是让他觉得，你如果真的要心情不好或干嘛的时候，你就去吹出来或者呃弹钢琴弹出来去输舒压、嗯，所以其实对我来讲，他们两个音色音感其实比他弹的正确或弹几首会了几首、嗯、还重要，我很知道要第一个就是思维的布局、思维的广度跟思维的整理，还有情绪，因为思维太多了嘛。嗯，情绪这一部分就要用音乐扫掉，其他东西我都不管了、啊。我没有管他说什么，你围棋到极端。你看吧，这
1: 个倒是我我比较在乎，就是小朋友的规律性。一个小朋友每天起床第一件事一定是刷牙洗脸。对，然后呢，我会问我儿子，就说你今天要干嘛？对，让他每天有几件事必须要做的，就是学习。对，玩乐，还有学习，玩乐，还有一些我们例行性的家事。对，那这些都要让他去做。那你怎么样在？在这个，你要花多少时间？你决定要花多少时间学习，花多少时间去玩乐，或者是放空、摆烂对 ？OK， 都可以。那你要，只要你自己去规划。那同样的钱的金钱部分，我也是这样跟我儿子讲：钱给你一笔钱，你自己去规划。那你要不要？你要怎么存钱？自己这部分你要花多少钱？自己要有预算。对。那怎么样存下来？那你今天多花一点，明天要哪边要说一点？这个这个要就像存钱一样，我预定我要存个三千块钱，我要存个一千块钱，那我多花了，我可能就是这个。我存不到了，对你不能因为说我存不到我就放弃了，不行，你要在其他地方压缩回来。学习也一样，我今天念的是预计要念一个小时的课，可是我因为玩游戏我多玩了一点，那我其他时间的游戏时间你就要收回来，把它还回来。对，对这个让他这种规律性有这种，哎，我每天要多少学习多少玩乐，这种彼此互相协调之后，同样的方式让他习惯在金钱方面。他也就会，也就有规律性。我觉得这个格规划，就我们说的格式化，要有一定要把它建立起来
0: 。因为其实我自己很明白，嗯、因为我爸爸曾经呃赔非常非常多钱，然后在他其实是从六十岁退休之后、嗯、再重新东山再起，就是一边还债一边东山再起，嗯、然后现在现状况也还不错这样子。嗯、那可是因为我妈妈觉得他这样子的人生，所以他其实。他其实我妈妈传给我的是很仇富心态，所以其实我一直在处理那一块的，就是要把这个毒排掉。嗯，所以后来其实我我后来就跟我女儿讲说，呃，我不能去跟我的心灵的下意识去对抗，我唯一对抗的方式就只有我去把我的财经知识再拉回来，因为以前排斥嘛，虽然我学商的，嗯、所以我就后来就必须要把它整个拉回来，然后嗯呃用知识把这个东西拉起来，就是我对啊，我还是很怕，嗯，就是我还是我有财经上面的心理因素，但是我必须要去把自知识性压过这一方面、嗯，就是变成理性思维啊。嗯，所以其实我妈非常容易去告诉你一件事情哦，例如说她会呃呃叫你拿你的名字去弄股票，嗯、弄完股票如果我的股票跌了，她就会跟你讲，我跟你讲。你这辈子没有股票的命哦，你就是买什么就跌<笑>。可
1: 是你知道，是他是一翻两字元就把它否
0: 定掉了，就否定掉了。可是后来在做呃、嗯、看财报的时候，在看的时候才才发现，其实大盘就是跌跌涨涨，但是它对它整体来说是涨的。嗯，对，所以其实后来就会觉得，哎，怎么会被下了这个指令、嗯
1: ？真的，我觉得这样是不公平的。他把你这么快就把你否定掉，他没有说再尝试看看
0: 。对。可是，其实我觉得我的呃，我最近也在跟我女儿在讲，我说，呃，我后来现在才知道，原来他们呃所谓的这些学校的学生是怎么把成绩拉上来的，嗯，然后呃，包括他们必须要用什么样的补救教材或干嘛的没？有，我就跟他讲说，我从以前到现在哦，我的妈妈从来不觉得说应该要帮你，你看不懂要帮你买自修或者在帮你买什么。就他完全没有传统的家
1: 长以前是，在早期是不会，对
0: ,对他们完全都不知道说哦，不懂，那我们还要不要找方法懂？
1: 啊、不会帮你找补习班？他会帮我
0: 找，他的补习班通常都是因为人人气、嗯，就是像你,<笑>、嗯、你阿姑诶同事在推荐英文补习班、嗯，可是全部的人都去那个老师，嗯、因为说那个老师很会教，嗯、他就说不行，还你阿姑诶同事一共一个。他嗯，一共一勒走，所以让他扣一嘎。对，真的，所以他就用这样子的方式，所以他没有办法，呃，因为小孩得罪人，所以他才会教我说，呃，如果我跟人家吵架，就是我不对，因为我得罪人。可后来我就觉得说，啊，人已经活到现在这样子的，有些人哦，就是断得干净一点，人生比较清新自在。他没有教这一块，嗯、所以你在断人的时候，你还是要处理你的情绪，就像舒淇那种心情是一样的。哦、今天非常谢谢维棋老师哦，每次跟维棋老师聊天的时候都会忘记时间哦。那嗯，也谢谢大家的收听，我们明天见。